0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de Un Día a la Vez Podcast. Yo soy Paulina Vega y estoy muy contenta de que me estés acompañando. Si solamente me estás escuchando, pues te mando un afectuoso saludo. Si nos estás viendo por el canal de YouTube, pues un saludote para todas las personas que por aquí nos acompañan. Y pues continuamos con esta quinta temporada. Eh, la verdad, estoy muy contenta. Platicaba antes de entrar a grabación con el invitado que hoy tengo, que la verdad tenemos tiempo Yo creo que casi como más de un año que ya no nos veíamos, que ya no platicábamos. Estoy muy contenta porque tuve la oportunidad de colaborar en su espacio y ahora por primera vez y oficialmente está en Un Día a la Vez. Y es un orgullo para mí poder presentarles a Diego Aguilar. Bienvenido a este podcast, Diego.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado, muy nervioso también. Gracias a ustedes que nos... Están escuchando, nos están viendo Pues ya me, ya me conocen Para todos los que nos están escuchando, vénganse a YouTube también Y vean eh, la hermosa voz Detrás de ese No, la persona detrás de esa hermosa voz eh, Me estoy muy contento Y sí, justamente ya tiene más de un año Justo estaba yo revisando En, los, eh, en las colaboraciones que hemos tenido Y la primera fue justo en junio del 2020, justo. O sea, en este mismo mes, pero hace tres años, dices tú.
0: Por algo, por algo en este mes es que siempre nos contactamos.
1: Oye, amigo,
0: fíjate que platicaba un poquito sobre este episodio. Este es el episodio de la número 77. Y quise nombrarlo wow. El Orgullo de Ser Tú Mismo. Porque por allí ya lo sabrán la gente, que se vayan a seguir las cuentas de Diego, eh, que, que por supuesto tú hablas mucho sobre dos cosas que en particular a mí me llaman mucho la atención y que me encantaría que nos compartas, que es uno, tu autenticidad con la que te manejas y que yo no veo como un límite o una traba a mostrarte tú tal cual como eres, y dos, mucho desde la comunidad LGBT, eh, T espero no equivocarme, ¿eh? T más... <risa>
1: Ajá, ¿Sí? sí, es que es es que es que muy larga, o sea, para todos los que están escuchándome eh, y para todos los que están escuchando el podcast de Pau, pues evidentemente la, la población LGBT tiene una sin número de, este, de siglas ya, o sea, LGBTTIQA+, porque no sabe uno cuántas más letras se vayan a agregar a este alfabeto, entonces usted siéntase tranquilo, no se preocupe, mientras usted tenga como esta iniciativa de sentirse... Eh, con esta eh, cosquilla de saber cómo poder incluirnos. Mire, usted está del otro lado porque ya ahí nosotros le damos la pauta para poder explicarle y decirle, ah, sí, es LGBT+. más Ahí ya con eso, miren, ustedes ya están dando ahí muchísimas
0: cosas. Qué bueno que lo aclaras porque luego de repente es, hay quejas, ¿eh? Porque cuando no lo decimos correctamente... Uh, parece como que nos quieren acribillar, ¿no? Y luego yo les digo, tranquilos, ¿no? O sea, la intención es que obviamente tenemos identificado a la comunidad, este, a veces sí se nos va, digo, yo también debo admitirlo. Pero digo, antes de empezar con el tema, a mí me gustaría mucho que nos platiques quién eres, cuántos años tienes, eh, de, de dónde eres. Ahora, ahora sí que platícanos un poquito de ti.
1: Claro que sí. Pues, miren, yo tengo 35 años recién cumplidos. Bueno, no, ya tiene como tres meses que los cumplí. Sí. Eh, soy de la Ciudad de México. Eh, soy, soy todólogo. Soy licenciado en apinología, no con título ni con cédula, pero ahí está. Eh, estudié algunos semestres de la carrera de Imagen Pública. sobre la energía, este... Y hay muchísimas cosas, un, un sin fin de haber en mi, en mi historia, pero ahorita especialmente me dedico un poquito al negocio familiar que es una carnicería, eh, trabajo con, con un poquito con eso y este, me dedico también a con crear contenido en las redes sociales, específicamente en Instagram y algunos videos en TikTok también que de repente hago. Eh, ¿Qué más? Soltero, sin compromiso. Eso. Véngame a ver por si le gusta.
0: Te van a llover las solicitudes ahorita, después de haber dicho.
1: Ojalá, eso. ojalá que sí sea.
0: Oigan, si se lo van a ligar, lo con calma, ¿eh? Por favor, luego no se me hacen con mis invitados, Tranqu- tranquilamente, tranquilamente.
1: Ah, por cierto, mi, mi dirección es eh, Diego tips para todos los en todas las redes sociales así me pueden encontrar y este, ay, por cierto, también tenemos un podcast por ahí en, en Spotify, búscalo como entre cuarentenas también por ahí.
0: Sí, de, de repente yo dije, se le está escapando un poco a hablar del del podcast, ¿no? Eh, ¿De dónde surge esa idea de hacer el podcast, Diego?
1: Ay. Nació, pues miren, estábamos, en la, estábamos entrando en esta época de la pandemia eh, y pues nada, o sea, como que siempre había tenido la iniciativa de, bueno, sí, tenía la, como la cosquillita de, de emprender como algo, pero siempre había querido hacerlo como con alguien, como con una compañera, un compañero, un amigo, una amiga, alguien que me apoyara porque... Eh, Sí, no no sé si me vas a dejar mentir, Pau, pero la verdad es que hacer un episodio de de podcast o tú solo es un poquito complicado. O sea, sí es como como bastante complicado hacerlo tú solo, porque además tú eres la cara, tú eres la imagen, tú eres el que invitas, tú eres el que haces... eh, eh, en algunos casos alguien más te puede ayudar a editar, a, sabes, como estas cosas. Pero cuando tú lo haces solo, es un poquito más complicado, ¿no? Sí. Y, y me, me surgió la idea y dije, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Voy a empezar a hacer esta parte de, de, la, de, de las redes sociales. Voy a comenzar con... Pues, mira, yo dije, voy a, voy a empezar con algunos episodios. Lo voy a hacer un día. Primero y ya vemos a ver qué tal sale. Y así fue como comenzó realmente, o sea, fue como una idea que siempre había tenido pero que nunca la había llevado a cabo porque siempre quería que alguien me acompañara en esta, en esta travesía de, de, la, de las redes sociales y al final pues lo empecé a hacer yo y así fue como comenzó esta parte de, de las redes sociales realmente como... Eh, el, el crear contenido de, de valor, de, de comenzar a hacer entrevistas, de tener eh, invitados, de, de poder como compartirme con ellos y evidentemente que ellos también compartieran sus experiencias con nosotros. La verdad es que ha sido toda una experiencia increíble. Y ya después, eh, como empezó a surgir todo esto del podcast, como que encontré a Pau, encontré a este, algunas otras... Eh, eh, Podcasts que, que me empezaron a gustar Y dije, ay, ¿por qué no? Pues también podemos hacer algo por ahí Y entonces ya empecé a hacerlo eh, Actualmente los podcasts sí son como lo más leve que estoy haciendo en este momento Porque los hago regularmente cada año Cada, eh, cada temporada son cada año Y este... Pero los, los en vivos habían sido un poquito más constantes Este año ha sido como el año en el que menos eh, en vivos he hecho eh, estoy esperando a que, a que la gente me conteste para comenzar, pero ha sido toda una experiencia increíble. Y, este, y pues nada, aquí andamos. Si quieren venir también por acá, pues miren, mándenme mensaje.
0: No sé si este episodio va a salir específicamente en, en junio o a lo mejor va a estar saliendo en el mes de julio, pero bueno, la intención sigue siendo la misma, que es poder hablar mucho sobre esta experiencia que muchos chicos y chicas llegan a tener en cuanto a descubrir su identidad y sus preferencias sexuales. Y que siento yo que es un tema muy complicado todavía hasta la fecha, en el 2023. Porque mmm, sí considero, digo, aquí es donde voy a entrar mucho en polémica, que todavía existe mucho la homofobia, la discriminación, Todavía hay mucha gente súper persinada, inclusive yo recuerdo que he hecho otros episodios eh, muy relevantes a este tema y que ha habido inclusive hasta gente que me ha dicho, ¿por qué haces esos episodios, no? O sea, tú te consideras de la comunidad o tú eres lesbiana o tú eres gay, o sea, y, y, y no se trata de eso, ¿no? O sea, sino se trata realmente de simplemente, claro. como lo dice el título del podcast, o sea, sentirnos orgullosos de quienes somos. Seamos quienes seamos, nos guste lo que nos guste, ¿no? Entonces, me gustaría mucho que, que nos así pudieras es. abrir un poquito de ti en esta cuestión. ¿Cómo, ¿Cómo fue que fuiste descubriendo lo que tú eres actualmente, Diego?
1: Pues, eh, a, tal vez va a sonar a cliché o no. Usted sí está por allá y también se siente así. Miren, a veces uno sabe desde que nació. O sea... Yo les puedo decir que cuando, cuando yo era más niño, justo hace unos días, eh, también tuve la oportunidad de, de, de comenzar la tercera temporada y platicaba yo con un amigo y, y le decía que cuando yo, yo iba en la en el kinder, o sea, literal, yo, sab, yo no sabía qué era, o sea, no sabía cómo expresarlo. Porque no, en ese momento, pues no sabes, eres un niño y, y como que no entiendes mucho esta parte de ¿Por qué me llama mucho la atención esta, este, este niño, este compañero? Y no la niña que todos ven que es como la, la que es como, como la más guapa o la que la que debería de, de gustarme, ¿no? Uh-huh. Y, y, y en algún punto me di cuenta que, que me gustaba más... Eh, que me atraía un poquito más eh, como el, una, un compañero que tenía que, que estaba por ahí. Y, y, y fue ahí donde, donde yo comencé como a sentir estas diferencias. No sabía qué era porque la verdad es que en mi casa jamás, eh, en, algún, en, en ningún momento, eh, por lo menos eh, cuando era un poco más, más niño, cuando tenía como unos entre... 6 y 7, 8, 9, 10 años, nunca, nunca hubo como esta expresión rara, o no recuerdo, la verdad, pero como que fue muy libre, o sea, no, no era como, como que yo les dijera tampoco, oigan, me gusta, sino como que sentí algo diferente, fui creciendo, evidentemente, y como que, o como que sí empecé a ver algo, o sea, como como de por qué me gusta él y por qué me por qué me atrae más a él y no mi amiga no una o una mujer o alguien que está una niña que está por ahí pero todo pero desde el pero en la secundaria que es cuando creo que la mayor parte de, la, de los jóvenes no de los adolescentes tenemos como este despertar eh, hormonal sexual y muchas otras cosas pues evidentemente ahí fue cuando cuando me di cuenta de que algo raro estaba pasando, porque todos mis compañeros pues tenían como esta, pues ya como esta, esta cosquillita como de tener novia, como de salir con ellas, como de, ¿no? Como de estos eh, acercamientos, y, y yo eh, la verdad es que pues, no, o sea, como no me gustaba a nadie, y solo veía como a los chavos así como de, a mis compañeras algunos, así como de, ay, está guapo, este, pues, haría, hacen bonita pareja, o le quedaría bien cantar con él, ella, o sea, cosas como eso pero, pero yo sabía que algo, no, algo, algo ya, y como ya tenía un poquito más de información, pues, pues, sí había como este despertar. Pero la verdad es que ya en ese momento, en, la, en el momento de la secundaria, pues sí había como cierto temor porque ya había más información. Ya tenía esta, eh, este background de todo lo que había en la televisión, de esta, esta parte de, pues sí, de rechazo ante la sociedad, ante la televisión, ante cos, muchas cosas que se ven. Y pues trataba como de, de disfrazarlo en algún punto, sí traté de disfrazarlo y de pensar que a lo mejor era... Eh, pues a lo mejor como una admiración hacia esa persona y además había libros y había revistas que te decían, o sea igual no es como, no es una atracción física o no eres gay, sino eh, recuerdo que leía alguna vez un artículo en donde decía, no siempre, no siempre que te que sientas atracción por una persona o un hombre o un, alguien de tu mismo sexo es que seas gay o en ese momento no recuerdo muy bien cómo lo manejaban pero pero yo decía, a lo mejor es como una atracción, eh, pues sí, como de, de admiración. Uh-huh. Y bueno, pues ya después pues te das cuenta de que no, que en realidad sí es que te gustan, ¿no? La, 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 las personas de tu mismo sexo o, o tienes otra identidad o tienes otra, este otro, o, o no te sientes en el cuerpo en el que estás, ¿no? Como, como muchas personas y, y bueno, pues vas... Vas experimentando y vas creciendo en este ámbito y evidentemente te vas eh, fogueando como con toda esta información. Y como dice Paula, la verdad es que justo creo que eh, incluso parte de la comunidad todavía no entendemos todo lo que hay dentro de esta comunidad, ¿no? Eh, de esta población es, es tan, tan grande, tan grande el saber de toda esta comunidad que, que verdaderamente a veces uno siendo parte de esta también se pierde, ¿no? Y, y, y prefieres en algunos casos, pues como mantenerte en este círculo pequeño para poder eh, sentirte seguro y, y, y que también está bien, ¿eh? O sea, si ustedes se sienten ahí, no se preocupen, están bien. Mientras ustedes estén contentos y felices, está bien. Siéntanse felices y libres de hacer lo que quieran. Pero si quieren enterarse de cosas, pues investiguen y hagan muchas, muchas investigaciones porque esto es... Algo que ni nosotros a veces tenemos el control. Entonces, lo único que creo que es, es importante es eh, que dejemos que las demás personas sean libres y tengan la oportunidad de, de entender eh, de dónde viene todo esto, ¿no? Haciendo como el, 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 el cierre de toda esta conversación de cómo fue que me encontré. Porque en algunos casos también hasta yo cuando, cuando salí de, del closet eh, con mi familia, pues primero dije una cosa, o sea, porque vienen muchas cuestiones también personales y sociales y, y familiares, ¿no? Que, que envuelven toda esta parte también de las salidas del closet, eh, porque hay familias que verdaderamente son tan nobles y tan tan este abiertas que pues no importa, ¿no? Tú sales y ya, ah, no, pues no, hay, o a veces ni siquiera es necesidad de salir, pero cuando tienes esta eh, necesidad de salir del closet, pues evidentemente pues sí hay como cierto bagaje como familiar, social y todo. Entonces, tú sales con esta primicia como de decir, yo salí, yo salí con esta primicia como de decirle a mi familia, no, pero, o sea, soy gay, pero, pues no me voy a vestir de mujer, no me voy a pintar las uñas, no me voy a pintar el cabello, no voy a hacer esto, no. Y a veces, conforme vas eh, evolucionando, porque esta es una evolución constante, como todos. Hasta este, pues en algún punto me pinté las uñas. Me encanta ver a los hombres con pintarse las uñas. Me ya me pinté el cabello. Este, me encantaría en algún punto también draguearme. Para los que no conocen esta parte de la comunidad, es una gama también es un de, de, este, de, de esta población. Entonces, está increíble y en algún punto me gustaría. Este, entonces, miren. Va uno evolucionando y va uno cambiando de, 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 este, de cuestiones, porque así es la vida, ¿eh? O sea, siempre vas evolucionando y cambiando.
0: Oye, Diego, y cuando tú le dices a tu familia, este, ¿ellos qué te dijeron?
1: Pues mira, la primera que le dije fue a mi mamá.
0: Uh-huh.
1: Eh, y mi mamá, pues en, en esta, en este, pues, en este amor y en esta, este acompañamiento que me hizo, pues me dijo, pues, pues si eso es lo que tú consideras, y si eso si tú ya viste, este, te sientes seguro de, de lo que eres, pues no hay problema, yo te apoyo. Eh, vamos a mantenerlo ahorita eh, un poquito como como en, en, en no en secreto, sino privado? como vamos a esperar tantito. O sea, déjame ver cómo lo manejamos. Y, y ya este lo platicamos con tu papá. Cuando yo le, cuando eso fue cuando yo se lo dije, eh, y bueno, me sentí un poquito más liberado con ella, porque evidentemente yo tenía como esta cercanía más con ella. Eh, y pues lo dejé, o sea, como que dije, bueno, pues mi mamá me dijo que me esperara, yo me espero, tenía como, como, ¿qué será? Como unos 18, 19 Platiqué a mi mamá esta primera vez cosas eh, desafortunadamente eh, perdí eh, pues perdí a mi mamá en este camino cuando tenía como 22 años más o menos y pues nunca le dijimos a mi papá nunca me nunca me nunca me dijo ya hay que decirle eh, no o sea nunca nunca pasó entonces, evidentemente, pues tenía que salir con mi papá en algún punto, que yo creo que mi mamá en su, en su ayuda, no sé la verdad porque nunca lo he platicado con mi papá, pero mi papá, eh, pues lo tom, lo, cuando yo le compartí esto a mi papá, que fue tiempo después, como hasta tres años después de que ya había pasado todo esto con mi mamá, eh, mi papá un día me, me, me llevó a comer a algún lado... Y me dijo, oye hijo, mira, yo quiero platicar contigo... Está pasando esto... este Pues tú siéntete libre de hacer lo que tú quieras... Sé tú, no sé qué... Mi papá siempre ha sido... De verdad, y, y justo esto lo voy a decir aquí... Y en, lo he dicho en varias partes... Pero mi papá es el... El papá más amoroso de este planeta... Porque me ha hecho sentir el hombre más afortunado y con el gran amor que me tiene, que no puedo, o sea, no puedo bajar la calidad ni el nivel de amor que me está dando mi papá para poder encontrar a alguien que me dé menos que no sea el mismo o más amor que me, que me da mi papá. O sea, de verdad que les está poniendo la vara muy alta a mi padre, entonces... Esa es una de las cuestiones que, que me hace sentir este acompañamiento, porque después de eso, eh, siempre ha sido el más, el más, eh, a su manera, ha sido el más eh, paciente conmigo, eh, ha tenido este, esta resiliencia conmigo también de, de, de estar ahí y de, de ver cómo voy paso a paso evolucionando y jamás, jamás. Tengo una, una anécdota, no sé si ya la cuento o me espero. Adelante, adelante,
0: pero... sí, tú eres libre.
1: Pero la primera vez que me pinté las uñas, pues evidentemente cuando vienes como de esta, eh, de esta cultura un poquito sí machista, eh, con, el, con este heteropatriarcado que, que tenemos todos y que, y que en algún punto sí nos llega a pesar un poquito. Mi papá estaba, eh, yo pues la verdad es que lo hice como esta parte de, oye, pa, pues voy a irme a pintar las uñas. Y mi papá me dijo, ¿estás seguro? Y yo, pues es que tengo ganas, no sé qué, bla, bla, bla. O sea, como pidiéndole permiso, pero no. Y este y me dijo, pues si ya lo decidiste tú, pues hazlo. O sea, no tiene nada de malo. Y le dije, pues sí. Pero yo iba con este miedo porque, pues sí, como en algún punto, pues es como, como, como romper estas barreras, este... Pues sí, impuestas eh, que no están visibles, pero que están ahí, ¿no? Que, que algunos, si me están escuchando y lo están sintiendo, sé cómo se sintieron en algún punto y a lo mejor ustedes me ven muy libre y muy... Cuando me vayan a visitar o me vean platicar, o ahorita que me están escuchando y digan ¡Ay, qué padre! Pero ya, o sea, he roto muchas, muchas barreras eh, familiares, personales y cosas que que van, van sucediendo poco a poco. Entonces, siéntanse libres, ¿eh? Y bueno, les, les digo, entonces, pues ya le había dicho a mi papá y dije, bueno, mira, si mi papá ya me dio chance, o sea, aunque no me lo hubiera dado, me las hubiera hecho, pero me siento más tranquilo que mi papá, me dijo, ve ¿no? O sea, adelante. Y dije, bueno, pues ya, me fui, me las hice y la verdad se me vieron increíbles, este, en algún punto se las voy a enseñar.
0: Sí, queremos Pero...
1: Mamá. Híjole, cuando llegué, porque llegué a a su lugar de trabajo y llegué con las manos en las bolsas, o sea, como como niño regañado, escondiendo escondiendo mis uñas, y mi papá me vio y me dijo, me habló y me dijo, ven, quiero platicar contigo, y yo dije, no, pues ya, o sea, ya me va a regañar, ya me va a decir que qué hice, no sé qué, y no, mi papá ese día eh, me dijo, saca las manos de las bolsas. Y si ya lo hiciste, ahora disfrútalas y gózalas. No wow. tienes que esconder nada, nada con nadie. O sea, eres el el eres la persona que tienes que ser para poder hacerlo, entonces siéntete libre de hacer lo que quieras y saca las manos de esa de esas bolsas porque enséñalas, o sea, muéstralas, si ya lo hiciste muéstralo. Fue una, o sea, Tal vez, tal vez podría ser algo que dijeran, ay, qué poquito, pero de verdad, qué valioso fue para mí ese momento, porque sentirte respaldado por la gente que te ama es una de las cosas más increíbles que puedo ver en este planeta. Entonces, Mm cuando él, cuando él me dijo eso, pues yo evidentemente me sentí como pavo real y pues ya, o sea, ya, ya no hubo más. Ya no, ya no hubo alguien que me, que, me, que me detuviera para hacer lo que yo quiero. Y actualmente eso es, creo, lo que, me, lo que me tiene muy contento y muy seguro. Y también entiendo a las personas que en ocasiones tienen, eh, que no tienen todo el apoyo de los papás, que no tienen el apoyo de su familia, pero que encuentran el apoyo en un amigo, en una amiga, en, en alguna comunidad, en alguna... Tete la persona más afortunada de poder tener a esa persona también. Porque de verdad es algo que jamás, jamás, eh, jamás voy a poder eh, bajar del estándar que está poniendo, que, que, que siempre quise tener y que siempre tuve, que me encantó haber elegido, porque... Le pone la vara muy alta en, en cuestión del amor incondicional, o sea, de verdad.
0: Diego, de, de... ¿cómo ves? De, de verdad me has dejado así con, con el corazón mmm, muy movido, muy conmovida, porque qué padre que, que en esta parte, que justamente era una de las preguntas que yo te iba a hacer, ¿no? O sea, que quién te había acompañado como en este proceso... Y de verdad me, me, me da mucho gusto saber que tu papá, o sea, ha figurado como esta parte. Porque creo que eso ha sido, lo, es lo más difícil, ¿no? O sea, yo tengo muchos amigos que obviamente han salido del closet y otros que todavía siguen en ese trabajo. Y que por supuesto que parte de la experiencia que me han compartido de por qué no se animan a salir del closet o por qué no, no se sienten orgullosos de lo que ellos son, se basa mucho en su familia. Papás que obviamente todavía tienen muy marcada la parte del machismo, Mamás que dicen, bueno, después se te va a pasar, a lo mejor es parte nada más de un momento. Digo, comentarios de diferentes familiares y que de, de repente se siente como que si nosotros no tenemos el respaldo de la familia, pues no nos podemos aventar, ¿no? Como a decir, sí, esto yo soy y, y, y esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que yo quiero. Y, y digo, esto abarca obviamente desde la parte de la homosexualidad y de la no homosexualidad, digo hay personas que simplemente queremos tener una profesión y nuestros papás no nos apoyan en esa profesión, no o sea creo que el respaldo de la familia sin duda alguna es un pilar súper básico y súper importante casi estamos llegando al final del episodio, Diego pero me gustaría mucho que compartas un mensaje o una reflexión para todas aquellas personas que aún no deciden salir del closet y que todavía está siendo difícil para ellos y para ellas hacerlo. ¿Qué les pudieras decir?
1: Eh, no, no se, no se sientan mal por no salir del closet. Eh, había, he escuchado muchos podcasts en donde, donde te dicen si, si para salir del closet eh, vas a dejar de comer perder el sustento y eso es lo que te presiona para poderlo poderlo no hacer no te preocupes, mientras tú estés bien, no pasa nada o sea, siéntete seguro, siéntete tranquilo eh, llegará el momento, llegará ese chispazo en el que te vas a sentir con la necesidad de hacerlo pero mantente seguro mientras tengas que hacer o sea, porque si no si sales cuando estás tú en un momento en el que no te sientes seguro, la vas a pasar si la vas a pasar, pues ¿para qué te esperas, mejor? Mira, estate tranquilo, ve cómo lo puedes hacer si es necesario es abrumado por la sociedad, por lo que tus te amigos, porque t- tú estate tranquilo, tú mantente en, en tu línea, en lo que tú quieres, hacia donde tú vas, con tus objetivos claros, eh, esto es solo un, una, un avance de, de, pues de algo que, que también impone la sociedad y la población LGBT, porque a veces ni siquiera es tan necesario, eh, evidentemente a veces tampoco tienes que salir del closet de ninguna en ningún lado mientras tú estés bien mientras tú te sientas seguro con eso, ¿verdad? a veces eh, nosotros también nos... porque vemos que todos son más, más seguros y sí de, 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 de los hombros porque evidentemente te sientes más libre y más, y más seguro en poder, en poder hacer como quieras hacer pero no tienes por qué forzarte ni, ni acelerar tu, tu salida o no, tú estate tranquilo y, y ya, eso es lo que yo creo que, que podría
0: ayudar. Diego, qué, qué bonito mensaje, que por supuesto también invitar a las personas, yo siempre les digo a eh, pues si sientes que por, si tu familia no te apoya, que de repente tus amigos tampoco lo están siendo tus amigas, siempre es importante buscar un espacio donde tú te puedas sentir escuchado, escuchada, aceptada y aceptado, ¿no? Nadie, absolutamente nadie en este mundo, yo siempre lo digo, estamos solos, solamente basta con levantar la mano y pedir ayuda y creo yo sin duda alguna que alguien va a llegar a acompañarte en este proceso. De verdad, Diego, qué bonito sí. episodio. Yo te agradezco muchísimo que hayas abierto esta parte eh, de tu vida, de tu privacidad, para compartirnos precisamente esta parte. Sé que es un poquito de, de la gran vida y de la gran trayectoria que tienes, Diego, pero que sin duda alguna sé que va a tener un impacto en las personas que nos están escuchando. No me gustaría que nos despidieras sin antes que nos compartes de nueva cuenta tus redes sociales, donde te pueden encontrar las personas, donde pueden encontrar tu podcast.
1: Claro que sí, eh, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como l tips y pueden encontrar también las redes sociales de, eh, de mi podcast como arroba entre cuarentenas ahí lo pueden encontrar también en Facebook en Instagram en, en Spotify, ahí pueden encontrarlo y este pues nada, o sea, búsquenme si necesitan hablar con alguien, quieren platicar con alguien de verdad que a veces igual me tardo tantito, pero Siempre les respondo, siempre estoy ahí y pues ya me oyeron, igual, igual miren, igual no soluciono nada, pero mientras nos enteramos del chisme, platicamos y nos reímos a gusto. (risa)
0: <risa> no, y es súper amable, de verdad O sea, yo tengo una visita ya pendiente con él Y que por supuesto que va a ser lo primero que voy a hacer Diego, muchísimas gracias por haber estado en Un Día a la Vez Podcast De verdad, muchas gracias por compartirnos Y pues por supuesto invitar a las personas a que sigan las redes sociales de Diego A que compartan este episodio para todas las personas que sientan que lo necesiten Y pues claro que nos sigan la pista ahí en todos sus envíos, todas sus trayectorias De verdad, muchísimas gracias por haber estado en este podcast.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias, Pau, por la invitación, por por toda esta eh, amistad que se ha formado durante algún tiempo y que hemos podido platicar muchísimas veces. Entonces, yo yo me siento parte de la familia de Un Día a la Vez y he participado y nunca me he ganado nada, pero miren, (risa) yo aquí estoy, yo aquí estoy
0: pronto te estoy. va a llegar algo, espérame, espérame, <risa> voy lenta pero segura.
1: Perfectísimo, yo contento de poderlos este, escuchar, de poderlos ver, de ver todo el crecimiento que ha tenido Paula, la verdad es que me encanta y, y si, usted, si usted va a mis redes sociales, por ahí tenemos un episodio con ella en los en vivos y uno en el podcast, así que lo tenemos, la tenemos bien resguardada por allá también, así que no se lo pierda.
0: No, pues muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, a las personas que nos estuvieron viendo también. Pues ya saben, continuamos con esta quinta temporada, así es que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.
1: Bye.